0: Abro eu, sigo para o David depois para o Álvaro e depois diga a minha opinião, pode ser?
1: Até é. podes começar por dizer a tua opinião, estou aqui em pulgas. Um, dois, três.
0: Viva, bem-vindos a mais uma edição da Coligação Negativa, estamos aqui reunidos com muito um espírito negativo, o David Pontes, ao lado David. Olá Ana. Ana e Valsor Vitório, não me esqueças. É, tá, Álvaro, Ruben Martins, como é evidente Exatamente. Também. E mais, até ouvintes. Viva Álvaro, Álvaro Vieira Viva. e o nosso Ruben Martins, como sempre, que está aos comandos. Olá Ruben, estás bom? Viva Ana. Ah, Viva. Ana. Bem, então isto hoje vai, vai dar, que foi um fim de semana, mesmo esticadinho, esticadinho, esticadinho. Para resilientes. Foi um fim de semana para resilientes, foi. Mas pronto, aqui estamos. Rui Rio contra as previsões de quase toda a gente, incluindo as minhas. Ganhou o PSD por 52% contra 48% de Paulo Rangel, o que o torna bastante mais reforçado para as legislativas de 30 de janeiro. Faço aqui uma meia-culpa. Eu julgava que Rangel ia ganhar e julgava há muito tempo, Rio de facto mostrou uma coisa... Entre outras coisas que mostrou, mas eu posso falar disso mais à frente, entre outras coisas que estas eleições revelam, revela que militantes do PST já não obedecem como obedeciam aos líderes do aparelho. Isso, de facto, é uma, uma grande alteração eh, na, que estas indiretas revelaram. Não sei se é essa a tua opinião da vida, mas eu também acho, acho que há outra coisa que provocou a derrota de Paulo Rangel e que é o chamado elefante no meio da sala.
1: Oh, opa. oh ah, não me, não, me não digas que era que isso que eu ia falar e que tu tens a coragem de falar? Ou estamos não é a coragem. Não sei
0: se vamos falar da mesma coisa. Eu acho que o PSD oh, não está preparado que... para um líder que
1: se assume como homossexual. Finalmente. Oh não, obrigado, porque essas eram umas questões que eu endereço. Acho de uma profunda hipocrisia que um país inteiro consiga comentar os resultados destas eleições sem nunca fazer referência a isso. E e também é, acho, eu, concordo eu... contigo. Eu é o peixe
0: salazarista, para... sabes? Nós ainda somos aquele peixe salazarista que não quer enfrentar o elefante na sala.
1: E eu acho que isso pesou, obviamente, acho que isso tenha uh, peso num, num determinado eleitorado tradicional, mas não e tenho qualquer é. ideia de qual é o volume desse peso. Isso eu não tenho. Até porque como nos recusamos a discutir, isso se torna mais difícil de perceber. Mas devo-te dizer que aguardava mesmo, depois de ter visto um bocadinho as coisas no fim de semana, por chegar à coligação negativa e a ver... Ao menos a gente discute. E não Ao menos a gente discute. Eu acho que sim. Eu digo uma coisa: eu
0: passei concordo. a noite de sábado na sede onde o Rangel tinha instalado o quartel-general para assistir aos resultados, que era um, foi um hotel em Lisboa. E, e olha que falei com muitos apoiantes de Rangel e eles estavam muito convencidos, a maior parte daqueles com que eu falei, de que este fator tinha sido decisivo. E mostraram mensagens de Facebook de, de militantes do PSD, contaram histórias pessoais do, do pai do sogro que votaram o Rangel, mas que não queriam votar, votaram o Rangel por serem amigos do apoiante, ou por serem amigos, por serem da família do apoiante, mas que não queriam votar, e eles estavam absolutamente convencidos, os apoiantes de Rangel, de que isto... De, Alguns apoiantes de Rangel, não falei com todos, como é óbvio, falei com alguns que estavam no hotel, de que isto seria, teria sido um fator determinante e que Portugal não está preparado para ter um líder homossexual num grande partido, que é um partido de direita, que se assuma, porque Rangel é o primeiro líder político a assumir-se como homossexual. Eu confesso uma coisa, eu pensei que este problema estivesse ultrapassado, sinceramente, e, 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 e voltava, remetia tempo para 2005. Houve um boato criado à volta de uma alegada falsa homossexualidade de em que o país quase estava convencido que o José Sócrates era homossexual. O próprio José Sócrates acabou por, não queria inicialmente desmentir, porque achava que era parvo desmentir, mas depois acabou por dizer e denunciar que havia esse boato em curso. Foi uma campanha negra que foi feita contra o José Sócrates. José Sócrates ganha com a maioria absoluta. E eu, que vi muita gente naquela altura, convencidíssima que o José Sócrates era homossexual, a votar e a dar-lhe a maioria absoluta. Eu pensava na minha ingenuidade que esse problema estava ultrapassado em 2005, mas não está, não está. E para já José Sócrates era do PS, embora tivesse montanhas de gente de direita que votou nele, que não queria Santana Santo Lopes, nós sabemos isso, conhecemos muitas pessoas de direita que fizeram isso, votaram em Sócrates, mas e de facto houve o um desmentido de Sócrates, não é? Houve o um Sócrates, denunciou que havia um boato. Neste caso, Aquela, aquela coragem que elogiamos em Paulo Sangel de ter assumido a sua homossexualidade de uma forma absolutamente clara antes da campanha interna isto provavelmente, este país ainda é conservador, ainda não está preparado ao contrário de uma grande parte dos países europeus para isto
2: Álvaro, já sabemos a opinião não, do David, a não, tua não não, 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 não podia estar mais em desacordo acho que é, é, só posso fundamentar a minha opinião no achismo Uh, não me parece que tu também possas fundamentar a tua noutra coisa, mas acho que não. Acho que não foi assunto, acho que não foi por aí que Rangel uh, perdeu. Acho que uh, aquilo que se passou uh, foram... Outro, até porque, vamos lá ver, uh, toda a gente sabe que aquilo que o Facebook nos mostra não é a realidade, é o, é o nosso algoritmo, etc. Uh, mas... Uh, não me parece de todo que tenha sido uma questão muito presente. Ouvi algumas alusões a isso em fóruns da TSF e da Antena 1, mas de pessoas que, enfim, à margem do sistema e que... Não eram pessoas com o um nível de, de política. Mas tu achas que isso não ser... teve
0: influência, Álvaro, no eleitorado do PSD, no pessoal que foi votar às diretas, que não, era, não eram os Porra. líderes do aparelho partidário, era
2: toda a gente, aliás, não obedeceram aos líderes. Como... E, e quantos não terão votado uh, pela coragem de, de Rangel o assumir? Uh, é tão simples como isso. Consegues é quantificar esses efeitos? Também não consegues. Eu não.
0: não consigo quantificar esse efeito. Eu acho é que, é, estamos num programa de opinião, não é? Eu acho que esse efeito, acho que essa questão pesou. Eu acho que essa questão pesou e, e acho a partir de ter falado com várias pessoas que me deram casos concretos e mostraram casos concretos onde a homossexualidade de Rangel era tratada de forma pejorativa nas redes claro. sociais, em grupos do WhatsApp,
2: etc. Mas também, tiveste, mas também tiveste tratado de forma positiva pela coragem como... Pelo
1: sistema Qual... mediático. Que... Mas essas pessoas que, que o trataram de forma positiva e pela é coragem votaram
2: nas diretas ou eram do PS? Não sei, mas como como é como é que em que é que te baseias para dizer que umas votaram e outras não? O mesmo que tu te baseias para dizer que isso não teve importância nenhuma. Bem,
1: nas nossas
0: próprias entendo. opiniões, que isto é um possível. programa de opinião.
1: Vocês claro, não se vão entender claro. e agora eu vou desentender-me. Os... David Pontes, força aí. Deixem-me tentar desentender. Eu, ao contrário da Ana, não estive nos aerópagos da, 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 do, 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 dos sociais-democratas, estive mesmo ali por Bragança e tive o cuidado de perguntar neste fim de semana a algumas pessoas, eleitores, ou gente que conhecia eleitores, se isso era... porque achei que era interessante. O que me perturba neste assunto todo é, é nomeadamente, para o resto do panorama mediático, achar que isto não é assunto. Isto é que me perturba mais do que saber o peso determinante que ele teve ou não. Eu estou contigo, Álvaro, não sei o peso que teve. Não sei mesmo o peso que isto teve. Acho que é só mais um fator. O que é que eu acho? Acho que se calhar há outros fatores mais importantes que expliquem a derrota do Rangel. Mas acho que isto ajudou e contribuiu para que, para que os números, que apesar de tudo não são uh, desastrosos, estão ali na margem... De, de quase ali, epá, não, não há um empate mas, mas ele teve próximo agora há toda essa ideia que se construiu de que aquilo estava ganho de que o Rio estava derrotado, onde eu acho que as coisas têm mais, e eu, eu acho que essa história eh, para um eleitorado eh, que é um eleitorado eh, conservador em alguns sinais, eu recebi, esses, eu recebi esses sinais, perguntei a pessoas no fim de semana e a maior parte delas confirmou-me que havia gente que dizia Pá, não, eu não, não vou votar eh, por causa disso Uh, ou, ou conheço o meu pai que disse que não votaria por causa disso, ou não sei o quê, e, uh, e ouvi algumas coisas, não vale nada, como sondagem não vale nada, vale é o feeling de que isso pois também é. é um assunto. Agora, desculpem lá, outros assuntos importantes e que têm a ver, suponho eu, também, para, e aí para te contrariar mais ó, porque, que é, eu acho que aquilo que... que essa ideia criada de que todos nós somos somos capazes, somos, aceitamos a coragem e elogiamos essa coragem de Rangel, que é nunca,
2: verdade... Nunca meu visto inteiro, que todos nós,
1: todos nós, não, mas que, que, que havia uma, uma um, esse, esse lado mais digamos mais encorajador pelo lado da evolução que a sociedade vai tendo. Ah, eu acho que está confinado às vezes, a um sistema mediático e a um sistema de opinião que foi contra esse que Rui Rio claramente ganhou.
2: Rui Rio tem é claro. uma vantagem é e a
1: dificuldade que eu acho que se aproxima no horizonte, nomeadamente para os socialistas, é aquilo que são as qualidades do Rui Rio. Rui Rio borrifa-se para a agenda dos mídias, Rui Rio fala sobre e para lá dos intermediários, ou seja, tem essa capacidade de parecer que está a falar diretamente para as pessoas, ele é muito claro na televisão, é muito fácil de assimilar, consegue quase a fazer transparecer a imagem de um, de um não político. Uh, alguém, se nós virmos, ele estava, no fundo, no fundo a combater o aparelho, como ele definiu desde o início, e esse aparelho, mesmo para os militantes sociais-democratas, nós sabíamos uma coisa, se Rangel ganhasse, a maior parte dos rostos que estavam com ele, e, e eu não tenho sobre isso nenhum julgamento sobre essas pessoas, a maior parte deles são mesmo os quadros mais capazes e mais competentes do, do PSD, essas pessoas iam ficar, iam permanecer em cargos de deputados, nas diri na, na, como dirigentes e tudo isso. Hoje, nós sabemos que a maior parte, ou que parte dos militantes, não é a maior parte, metade, um pouco mais de metade dos militantes do PSD, votou exatamente contra isso. E votou contra essa ideia de permanência. Por estranho que pareça, Rio consegue esta coisa inacreditável de, sendo líder do partido, Surgir como alguém que parece estar Contra a máquina do próprio partido E a favor da renovação Ele está lá ao tempo que está E ele é o renovador ao contrário de Rangel Isso não, não é partido. uma novidade no PST.
2: O procurador da Carneiro Foi sempre, sempre isso Foi isso que o O próprio
0: Cavaco usou esse discurso Se nós nos lembramos, contra os barões Contra o aparelho contra, Apesar de obviamente nós sabemos que Cavaco tinha aparelho Mas eu lembro-me dele dizer De fazer esse discurso é, que Rio o Rio também, agora aparelho, vai fazer.
1: Rio também usou o aparelho nesta campanha, usou o seu aparelho claro. tem gente à volta então, dele que é do mais apagado. ver possível. o
2: aparelho do Rio, alguns de última hora do aparelhíssimo do Rio a pensar, epá, é se calhar Rio queima e assaltarem saltarem do, do comboio e a mudarem de, de, de carruagem à última hora foi essas agora
0: um E agora como é que fica o PS? Álvaro Vieira. E,
2: pronto, a, a, o PS
0: ok. ou o PST? O PS... Olhar eu, acho, PS... eu acho
2: que o PS fica pior. Eu acho que o PS fica pior. Eu acho que o PS fica perante um PSD que tem um líder que se começa a perceber. E isto já, não, não estou a pensar em, em sondagens, estou a pensar no, enfim, no espírito da rua, daquilo que uma pessoa ouve na rua, que é. Gente com vontade de experimentar. Isto é daquelas coisas perigosas, porque às vezes dá para coisas muito mais na, na democracia, uh, mas acho que há muita gente com vontade de ver, de saber o que é que vale Rio uh, como Primeiro-Ministro. No sentido daquilo que vocês estavam a dizer de ser, de facto, um político diferente. Um político que, em larga medida, até um político populista, porque é politicamente incorreto, Diz as coisas... Só que uh, tem uma grande diferença em relação ao populista tradicional. O populista tra tradicional normalmente diz aquilo que sabe que o seu eleitor quer ouvir. E Rio muitas vezes diz coisas que, que, que parece que está deliberadamente a afugentar uh, eleitores e, 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 e apoiantes. Uh, nesse sentido, não encaixa uh, também no, no rótulo. Mas de todos aqueles políticos fazem carreira com o antipolítico e com o discurso do, do não ser político, uh, provavelmente o político Rio é aquele que tem uma prática mais, uh, mais coerente com isso. Não, não direito do não ser político, mas de ser um político nesse sentido diferente, menos preocupado em agradar. E Aliás, o próprio discurso do, do Rio, que eu tenho lido e ouvido muita gente a dizer que foi um discurso apaziguador, não achei nada apaziguador. Concordo
0: contigo, Alvaro. Nada, nada apaziguador. Nada
2: apaziguador. Ele, quando começou, eu ainda pensei, ui, queres ver que o rio não vai ser rio? Mas depois foi completamente. Foi rio,
0: foi. foi Alguns foi querem unidade. É. lembra te daquela frase? Alguns querem é. unidade, mas depois sabemos que não querem nada unir. Vai corrê-los todos é. as listas.
2: É. É. Ex exatamente. Não, não, não... Foi, foi muito claro. Ele, no fundo, aquilo que diz foi a uh, foi, uh, 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 vitória. Dos militantes que não têm motivos para estar preocupados, que não estão a contar com os que não estão a defender cargos. Basicamente foi isto que ele disse.
1: Eu não estou a defender mas... Sim, a sua eu E Ele, quando
2: elogia Rangel, ele é muito claro ao vincar e acha que Rangel esteve bem na hora da derrota, na aceitação da derrota. Como quem diz, no resto esteve muito mal em tudo.
1: Não, eu vida? concordo em parte com o Álvaro, nomeadamente naquilo que ele encaixa esta personalidade com traços populistas, porque eu acho que, e já não concordo tanto nele, quando ele diz que ele fala sem pensar no eleitor. Não, não, eu acho que ele fala pensando bem, mas ele fala não pensando em agradar ao seu interlocutor, que lhe está à frente, ao jornalista ou tudo isso, mas sabe onde é que vai parar o discurso dele e nós, olhando... Sim, sim, sim. sim eu quero aliás? dizer
2: sem aquela preocupação tradicional do político... De, se, de aliar algumas margens, não é? De ser abrangente, de...
1: Não, eu acho que não, acho que ele sabe, identifica, quem está com ele identifica de alguma forma uma tendência que é um bocadinho assustadora, não é? De, de descartares os intermediários, descartares as instituições de intermediação, sejam elas os jornalistas, as sondagens, a justiça, justiça o a próprio justiça. Parlamento, tudo isso está inscrito, no, 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 entre aspas, no programa de Rio, e olhando para um país onde epa, até há pouco tempo não havia sequer um partido de extrema-direita e que há sondagens que lhes dão epa, há valores que dão não, não estando eu a querer dizer de maneira nenhuma que Rui Rio está eh, afinado eh, ou, ou tem alguma coisa a ver neste caso com o Chega mas afina em algum diapasão por determinadas é evidente, tendências que é eu identifico na sociedade aventura, e que eu é julgo que estão neste momento a provocar uma grande dor de cabeça no PS ou seja, enquanto Rangel era muito mais fácil de encaixar na lógica direita, esquerda, epá, e ele está lá com os, com os homens do Passos e essas coisas todas que seriam extremamente fáceis de usar eh, para o PS e de, e de puxar até por, por, por alguma, voltar a puxar por alguma união de esquerda eh, no sentido de afastar esses próceres da direita, não, 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 não. no caso de Rio é mais complicado e, o, e, e, epá, e depois há uma coisa terrível que eu acho que foi acontecendo, que, é, que já não tem nada a ver com as qualidades de um e do outro e que tenha a ver com o um sentimento geral de cansaço das pessoas. As pessoas obedecem ciclos mais curtos, estão habituados epá, a ver as mesmas figuras há algum tempo à frente do governo, e eu acho que Costa cometeu um, um erro que ele não, involuntário, eu acho que não foi, não foi um erro, não foi, não foi algo deliberado, não era essa a intenção dele, mas acabou por cometer um erro terrível, que este fim de semana assim também me dá para falar, que é, Costa não quis remodelar antes das autárquicas as sondagens davam-lhe um bom para um não tinha grandes razões, estávamos a dois anos do fim da legislatura, ele faria as, as, as autárquicas, aprovava o orçamento e a seguir fazia a remodelação. É a minha convicção, não tenho sobre isso, obviamente o de António Costa não me passou a sua agenda, mas é um bocadinho a ideia que eu tinha que ir fazer. Mas eu
0: concordo contigo, David. Ao não
1: passar, foi ao o não grande passar, erro de António Costa. Ao não passar, ao não fazer, ao, não ter, ao ter caído, Uh, com o orçamento, com a rejeição do orçamento, ele não se livrou de pessoas como o Cabrita, epá, como outros ministros que estão muito mal vistos, e que as pessoas não lhe vão perdoar isso hoje. E aquilo que Costa não é ele sequer, em alguns casos, é essa ideia que ajuda, que, que, que fica construída, de que Costa nunca, quis, nunca, os, nunca teve sequer intenção de os mandar embora, algo que as pessoas... Uh, uh, identificam como arrogância por parte do Primeiro-Ministro. Pois, eu acho que Costa chegou a uma
0: altura, é? acho que não é de agora, mas acho que há uma altura, há algum tempo, daquela doença que um ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico que é médico também, escreveu uma vez numa revista científica um texto giríssimo sobre a doença do poder. Ele dizia que o poder afetava as pessoas quase a nível mental, que deixavam de ouvir os outros, eh, tornavam-se, nomeadamente o deixar de ouvir os outros, que é uma crisista do poder muito grande. E é uma espécie de fenómeno de Ubris, pronto, de, e acho que António Costa são seis anos, não é? É muito tempo, já está há muito tempo no poder e criou, na realidade, todos os, os primeiros ministros, que tiveram muito tempo no poder, criaram este fenómeno. Deixaram de ouvir os outros, uh, bastaram lembrar Socrates, é lembrar Cavaco,
1: lembrar... -o, okay, de... Ana, eu aqui ainda por cima acho que é mesmo uma questão quase cerebral de timings que ele tinha programado e que de repente com a rejeição é, do... Mas a questão eu, da arrogância, a, 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 a questão de se, achar, de, se achar de se
0: achar um super-homem, eu acho que Costa achou-se um super-homem e infelizmente ao lado dele deve ter pessoas que lhe dizem que ele é absolutamente fantástico e um super-homem. E essa parte é a parte que o poderá, enfim, prejudicar nos próximos tempos.
2: Ele perdeu a iniciativa. Ele, ele teve o azar de ter a presidência da, da União Europeia. Seria um bocado incompreensível que fizesse a revisão nessa altura. E teve coisas que aconteceram durante a presidência que, que desgastaram imenso os ministros. E quando, quando, quando ele passa a poder, tinha uh, os comentadores, tinha toda a gente a exigir-lhe a, a remodelação. E um primeiro-ministro não pode remodelar quando eles estão a exigir... Não a pode,
0: porquê? Ó Álvaro, eu por acaso discordo uma coisa... não é Essa...
2: ano com, com autárquicas, logo a seguir... Ó Álvaro, um, oh, oh, um, discordo inteiramente.
0: No... E é um primeiro-ministro, que foi o primeiro-ministro que teve duas maiorias absolutas, chamada Aníbal Cavaco Silva, que remodelou quando lhe pediram a remodelação. Eu acho que isso... Eh, Cavaco Silva, que é uma... Enfim, é um político com que eu não tenho grande apreciação, mas do ponto de vista da estratégia política sabia mais a dormir do que muita gente acordada. Claro que agora como Presidente da República disse coisas que ficaram na memória lá das pensões, que não chegavam para comer e mais não sei o quê. Mas entendo, eu lembro-me de Cavaco remodelar a Leonor Beleza, Comunista da Saúde, remodelar quando isso era pedido. Eu, sinceramente,
2: lembro perfeitamente, ok, está bem, já estou muito idosa, eu sei. Cabaco fez algumas remodelações com que ninguém contava, com que ninguém contava da noite para o dia.
0: Mas ah, fez remodelações com que se contava, com os ministros que eram, oh, ele, ele que sabe, percebia quando os que ministros, que sabe, ministros sabe, ficavam...
2: No, no caso de Beleza, não, não sabes se não foi um pedido, uh, se não foi mais um definitivo irrevogável pedido para sair também.
0: Às vezes essas coisas juntam-se, mas também repara lá, eu não tenho dúvidas que naquele tempo o Cavaco perceberia o desgaste do Eduardo Cabrita. Sim, Ou se calhar por fim já não percebia. Mas pronto, é o que é. Vamos passar, é. vamos continuar RFC, nesta? Há vamos começar ao. Que
2: se... Interdependências que se compreendem mal e que dão mau aos pés. É isso,
0: vamos passar ao Congresso do Chega. Portanto, tivemos este fim de semana um reforço grande do PSD, sem dúvida, porque o Rui Rio não queria este, este congresso nem estas diretas, mas uh, acaba por sair daqui com ela, que ele não queria, que ele... <risos> enfim, há contradições na vida que são interessantes. Uh, e o congresso do Chega de... decretou, André Ventura decretou que o PSD não é de direita, a direita é o Chega, e foi recordar uma frase que nós nascemos todos antes de 25 de Abril, menos o Ruben. Álvaro, tu nasceste antes de 25 de Abril, por acaso agora estou oh, com dúvidas.
2: Já tinha, uh, ao contrário do de Freitas de Amaral, que dizia que só ganhou consciência política aos 31, aos 4 já era um homem politicamente formado. <risos> <risos> A verdade é que
0: André Ventura foi aquela frase fantástica fantástica, no sentido irónico, famosa de Salazar, Deus, Pátria e Família, e ele acrescentou-lhe trabalho. <risos> <risos> David Pontes, o que é que se te oferece dizer sobre o Congresso do Chega, onde André Ventura foi buscar para vice-presidente o homem que o desautorizou há uma semana, José Pacheco
1: dos Açores? Depois de fazer parte da negociação. Não sei, eu cada vez mais acho que, que se calhar só, só nos curaremos disto quando se elegerem três ou quatro pessoas para... Para, para, para estarem na primeira fila a, a falar em nome de Chega, mas porque o resultado final sempre destes fins de semana é de perceberes quase que aquilo é um... apesar de ter ali umas pessoas a bater palmas e a dar uns urros, é um partido de um homem só. Eu não conheço mais nenhuma figura, tirando lá o famoso ideólogo dele que eu acompanho normalmente, que responda pelo Chega e que consiga ter um... Um discurso articulado, mesmo para dizer normalidades, como essa frase do, do Estado Novo, mas consiga termos um, um, um discurso articulado. E eu não sei, mais uma vez, se o efeito do Rui Rio eh, não vai também eh, atingir o Chega. Ou seja, se esta ideia dos descamisados do Rui Rio, que vão renovar o próprio Partido Social Democrata, não serve como tampão aos descamisados do Chega, que muitos deles eram provenientes do PSD que encontraram. Uma hipótese de carreira política nesta, neste grupúsculo. E pá, é isso que eu digo, é, é evidente que cada vez mais uh, uh, o partido irá andar a navegar. Nem algumas das piores inclinações em termos de, de ideia simplista de resolver a política, com essas ressonâncias ainda por cima um bocado bafejantes de um passado em que a eh, maior parte das pessoas já nem sequer tem contacto com ele, mas que já deve dar para construir uma imagem mítica uh, acerca de, do que é que significava a trilogia Deus, pátria e família. Neste fim de semana também vi. Epá, na, nas redes sociais, esses coisas giros dos liberais que era António Costa proíbe as pessoas de regressarem a casa por vacinação. Será que Salazar alguma vez proibiu um português de regressar a casa? Epá, por amor de Deus, por amor de Deus, haverá alguma ideia do nível de repressão? Que, que epá, precisamos de mais filmes? O que é que a gente precisa? Epá, para, para as pessoas voltarem a perceber o que foram aqueles 48 anos e não namorarem uma ideia qualquer idiota de... de, de... Pá, de, de um regime que obviamente só podíamos rejeitar, mas que pelos vistos ainda consegue eh, dar eh, frases de teaser para, para, para partidos ah, bem, frases, que são sim. absolutamente inconsequentes e que eu espero que mais tarde ou mais cedo desapareçam eh, de, do espectro político.
2: Se calhar vai acontecer isso. Alvar Vieira. No caso do Chega, acho que é, aquilo que temos ali é uma necessidade de é, Ventura, se deixar de chocar e de dizer coisas chocantes uh, esvazia-se como um balão uh, e, e, nesse, e nesse aspecto sim, paradoxalmente somos bem capazes de ter em Rio uh, o dirigente do PSD que lutava para o deslocar para a esquerda a fazer aquele uh, papel de tampão à direita que o CDS deixou de ter competência para, para desempenhar uh, porque, de facto, estas características anti-sistema de, de Rio esvaziam um bocado o Chega, o, o, o discurso do Chega. O que é que resta uh, ao Chega? Dizer aquilo que Rio jamais dirá. Uh, Deus, pátria, família, qualquer dia uh, acaba os discursos a dizer a bem da nação. Uh, enfim, uh, de vez em quando lá aparece um maluco a levantar o, o braço e a fazer a salvação romana no, no, nos comícios Todos, sempre garante mais de umas linhas no, no, nos jornais e, e é isto, depois pelo meio o orçamento da SOS há muita incoerência e tudo tanto melhor encoer, é, é, aquela incoerência que seria fatal e que mata um político do, do, do regime, não é fatal não causa grande nossa aventura porque a sua clientela não é uma clientela a de nicho quero dizer, a de nicho não, não é uma clientela muito sensível. É taxismo leninismo uh, Quer querem é ouvir aquelas coisas? O, Mas achas que querem ouvir o que que mesmo é
0: que o discurso é... dos vivas a Salazar, eu aí tenho as minhas dúvidas, acho que quanto mais Ventura Solar também a Salazar, mais desce é o mesmo não no taxismo é... leninismo. As
2: pessoas não, não são todas iguais, não são todas iguais, né? uh, Há um grupo que seguramente uh, aprecia, uh, mais, se calhar até mais pelo choque. Uh, mais pelo disparate uh, do que mais por aquilo que tem de agressividade uh, e, e má educação má educação política uh, e até civilizacional tratar o primeiro-ministro por tu e dizer ó oh, Costa eu vou atrás de ti este tipo de coisas não duvido que há uma clientela roceira que aprecia isto aquelas pessoas que enfim Poderiam ir mais ou menos ao engano, atrás de um discurso mais chegado à direita e tal... Se, se realmente à direita houver pessoas com um discurso de direita mais assertivo, mesmo que pessoas que no plano social se digam mais chegadas ao centro-esquerda, eu acho que o Chega fica em dificuldades. Sim, eu também acho que
0: aqueles objetivos de aventura, de ser o ser maior partido, acho que isso tudo vai acabar no dia 30 de janeiro. Mas lá, 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 lá chegaremos, não é? Lá chegaremos. Terceiro tema, Marta Temido esta semana disse que os profissionais de saúde também deviam ser escolhidos com base na resiliência e não só nas competências profissionais veio a ordem dos médicos e os médicos em geral ficaram indignados com depois destes, de dois anos de Covid a ouvir isto e o Presidente da República veio na realidade contrariar Marta Temido, embora dissesse que não estava a contrariar quando Sim. disse que os profissionais de saúde eram fantasticamente resilientes que nós ser tão resilientes quanto eles e o Primeiro-Ministro de certa forma fez um discurso muito parecido David Pontes Marta Temido uh, teve mal?
1: Marta Temido teve mal.
0: Aliás, depois pediu desculpas, chorou, etc.
1: Marta Temido teve mal, se calhar. Se calhar, sem querer, e podemos ver, ligar este assunto ao da remodelação que não existiu. E talvez tudo fosse, para, neste caso, para António Costa, mais fácil. Eu diria, com uma grande ironia, que se fosse o Ministro da Educação a dizer isso, eu percebia melhor. Percebia melhor. Porque, de vez em quando, descobrimos aí distritos onde há, não sei quanto a gente baixa estou passado pelos mesmos médicos e um dia destes vamos descobrir mais coisas dessas e e, e eu gostava de ter professores mais resilientes e menos e menos cuidados a a, a a baixa como é como é o caso mas pronto não vem não vem tanto ao caso acho que em relação a, a, aos profissionais de saúde isso é obviamente uh, sim justiça. até porque
2: até porque isso também terias que juntar para ser justo alguns doentes oncológicos que estão mandados trabalhar e, e, enfim enfim Tens sim, coisas mas... assim tens dois extremos não, 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 situações sim, eu... absolutamente chocantes
1: o meu feeling diz-me que, pronto, que se as pessoas fossem um bocadinho mais resilientes as coisas também não Mas dito isto, e era só uma ironia, hum, epá, eu acho que sim, acho que o cansaço, acho que a gente há muito tempo a dominar um dossiê terrível. Todos nós tivemos um bocadinho o síndrome de, de diga e o síndrome de Marta Temido, com o aparecimento desta nova variante, que é tu, no fundo, se calhar dizias e olhas para isto e dizes assim, isto nunca mais acaba. Isto nunca mais vai acabar, nós não temos... Uh, esta pandemia não sai de cima de nós. e Eu tenho alguma compreensão por alguém que está há tanto tempo à frente disto, com a responsabilidade que ela tem de não dizer nada que não possa ser mal interpretado, não, não no sentido das relações laborais, mas nas outras, de, no sentido de, 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 das questões de saúde pública. Pá, e de vez em quando há uma tropeção. Dizer aquilo não devia ter dito... Não, é, se calhar ela no contexto achou que estava a dizer uma coisa diferente, o pedido de escuta pareceu-me perfeitamente genuíno. E para lá venham as eleições e vem a capacidade de remodelar e de refazer um, um executivo que está a precisar de, de novas forças para enfrentar problemas que de, daqueles que parecem parece uma passadeira, né? A gente anda, achou que chegou ao fim e aquilo volta tudo ao início e por isso. E continua. continua. Yanga, ah,
2: estou, estou do contra, mas. Uh... A minha posição é em tudo. Este não está uma oposta. coligação esta vez. Já não é uma coligação. Está todo fraturado, está, todo está fraturado. completamente está fraturado aqui, esta coligação. Há aqui, aqui alguém que não tem a resiliência que. Sim, é <risos> mas, mas, mas eu, 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 a minha opinião é diametralmente oposta à do, à do, à do David porque... E à da minha é, que eu, eu, é... eu subscrevo David, eu subscrevo David. Vocês é que estão numa coligação <risos> Contra <a ministra.
0: risos> negativa contra ti é,
2: é, é evidente que eu acho que, é, que aquilo que a ministra é, Disse foi desastrado E acho que é, 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 Ela não Ela poderia ter dito Bom, temos este, esta situação Ainda bem que num passado recente Nós investimos na resiliência dos médicos Para não termos agora problemas Ela diz exatamente o contrário ela diz, vamos precisar de investir na resiliência dos médicos, é uma forma de dizer que é uma coisa que não temos, uh, isso parece-me que, que, que é uh, absolutamente pacífico. E, e não me choca nada um político dizer outro um disparate qualquer uh, e pedir desculpa por isso. Acho que só o agradece. Uh...
1: Mas aí estamos de acordo, é obra, aí estamos de acordo. Já agora, eu falando tipo Marta Temido, se eu disse qualquer coisa que pareceu que foi um contrário a isso, Álvaro, eu peço desculpa.
2: Mas eu estou a ver o teu, o teu lábio, já está aí com o lábio a tremer, não? Por favor, para, para com isso, não, não quero ter Não, isso, isso não me e, e que se emocionem, não é? António uh, Jorge Sampaio emocionava-se dia sim dia assim, e, e nós vivíamos bem com isso, e até gostávamos uh, dele por isso. Não há problema nenhum em ser uh, mais emocional. O que, me, o que me aborrece mesmo é uh, uma coisa que começa a fazer escola entre os políticos, que é pedirem desculpa por algo e depois uh, negarem a se pedir desculpa dizendo que não disseram aquilo que, que disseram, que não queriam dizer aquilo que obviamente queriam dizer, que não fizeram aquilo que obviamente fizeram. Uh, isso é que estraga tudo.
0: É, nisso estamos de acordo, afinal desta coligação mantém-se em pé. Eu posso <risos> Acho que coisa. esse final aí é grandioso. Alba Vieira, bem, vamos passar aos votos contra, votos a favor. David Pontes, avanças tu?
1: Posso avançar, sim senhor. Vou começar pelo meu voto contra. Pá, numa semana em que a reunião anual do, do Bayern de Munique, o Bayern de Munique é um clube, para quem não está tanto dentro das coisas do futebol, pá, poderosíssimo, que vai é pá, completamente confiante na Champions, em primeiro lugar no seu campeonato, tem as contas em ordem, mas imaginem vocês, tiveram uma reunião é pá, em que os sócios protestaram imenso contra os dirigentes porque eles querem fazer uma, uma ligação, têm uma ligação de patrocínio com a Qatar, e os sócios acham que por questões de direitos humanos, nomeadamente, o clube não, não deveria tê-lo. E eu digo isto porquê? Porque isto é um estádio de civilização onde Portugal só pode olhar quase a partir da pré-história. E a pré-história é uma semana inteira de casos judiciais à volta do futebol epá, que, não, que não criam sequer uma comissão. É mais uma a juntar. Os principais clubes portugueses de futebol já foram, ao longo dos últimos anos, acometidos por coisas que dariam cabo de qualquer empresa e destruiriam qualquer banco até. Epá, e aí termina com aquela palhaçada de, de, de um clube com novos jogadores a entrar em campo para jogar para hoje. Eu não sei quando é que um dia haverá, mas acho mesmo que só quando atingirmos um estado superior de civilização é que nos conseguiremos não olhar para o futebol sem olhar para aquilo que é o desporto que suscita, as paixões que suscita, que tem importância na vida de, de nossos concidadãos que tem um, às vezes quase um aspecto central nas, nos seus hábitos e nas suas coisas e que continua a ser gerido por malfeitores, continua a ter à frente daquilo de gestores incompetentes, ah, não poderemos ser um dia, talvez um dia lá chegaremos ao estado de civilização em que há uh, adeptos que estão preocupados com os direitos humanos dos seus, uh, uh, do, dos patrocinadores do seu clube, até lá é a desgraça que temos assistido nestas últimas semanas e que suponho que a venda das paixões… não é do Não, eu sou o senhor. Uh, Volta <risos> um lugar, por favor. O meu voto a favor vão para as 600 manhãs que o Ruben Martins para no seu P24, ah, é dentro de casa. Oh,
0: então, então para o nosso a voto a favor de todos, é quer dizer, o meu também favor. é, pronto. pronto, aqui há uma coligação.
1: É uma Sim, ligação. O P24, que é o programa de arranque, eh, das, o, o programa de arranque das manhãs do, do público, epá, com com, com a abordagem a um dos principais temas da atualidade e com algum pescar de olhos àquilo que tem a nossa edição, completou 600 manhãs. Isto é qualquer coisa já inovidável e por isso é o meu, meu voto positivo dentro de casa. Própria, nosso Ruben está
0: de parabéns uhum. pela uhum. sua resiliência.
1: Eu sim, este sim, resiliente.
0: <risos> e talento, e talento. O meu voto a favor é o Ruben Martins, o P24, <risos> portanto já disse que me coligava. O meu voto contra é que anda aí uma enorme euforia à volta do novo governo na mão, e eu percebo porquê. O acordo prevê algumas coisas caras à esquerda, o governo é liderado pelo SPD, que é o partido irmão do PS em Portugal. Também temos objetivos ambientais, também uma coligação com os verdes e com os liberais. Os objetivos ambientais são, vão muito mais à frente, são muito mais revolucionários do que os de Angela Merkel. Há a legalização da cannabis, que é uma coisa que já se fala há anos em Portugal e... E, e nunca mais avança ao voto aos 16 anos há várias novidades muito interessantes mas depois eu não tenho confiança nenhuma no Ministro das Finanças nem no próprio chanceler que deu suficientes entrevistas relativamente à alteração das regras do déficit da dívida europeias E isso é fundamental para nós, Portugal. O nosso primeiro-ministro aí tem estado bem, nós que lhe fazemos tantas críticas. Eu reconheço que António Costa tem sido uma das pessoas na Europa que mais batalhado tem para a alteração da, dos tratados. Não é bem a alteração dos tratados, é uma modificação, porque neste momento as regras do déficit da dívida, que são draconianas, são feitas... Para economias que não a nossa, são feitas para a economia alemã, que é 3% do déficit e a dívida a 60%. Disparou com a Covid e estão suspensas. Mas o Olaf Scholz quer rapidamente as voltar a, a retomar. E com o Ministro das Finanças que tem... Que é o ortodoxo, portanto, eu acho que isto vem em termos difíceis para a Europa, em termos de, quer dizer, não é só o António Costa, não está sozinho, a França também defende a alteração, a Espanha também defende essa alteração, portanto, há vários países a defenderem, mas a Alemanha, no fim, é conta, e eu isso deixa me bastante preocupada, é para aí vai o meu voto contra. Pois, o, o, o
2: SPD preocupa-nos um bocadinho, é o partido que, é certo que deu o Vila mas também deu o cadarço do Broder, e, e recordo que no, numa altura em que andávamos todos muito entretidos a fazer tirar o alvo no Schäuble uh, tínhamos o, o Sigmar Gabriel, o então líder do, do SPD, uh, com um a dizer mata e o outro a dizer esfola, Exatamente. em relação aos países incumpridores do Sul. Tens toda Sul. A razão, Albert uh, Portanto, por aí, não, não, não enfim, não há descanso nenhum uh, o meu voto contra uh, é o, o limbo uh, em que se encontra o um programa GTI uh, um programa dedicado uh, aos automóveis às novidades e, e acrescentaria e às antiguidades do mundo automóvel que até agora passava na TBI e que agora, uh, enfim, penso que haverá uh, uh, probabilidades de regressar com a CNN Portugal Uh, espero que sim, porque é um programa, ou tem sido um programa vagamente inspirado naquela estética e naquele estilo do Top Gear, mas que depois com a cultura geral... Uh, do Rui Pelejão e com o sentido do humor de, de toda a equipa é muito mais do que um programa sobre, sobre automóveis, é um programa sobre Portugal, a nossa gastronomia, a nossa restauração, as nossas paisagens a nossa as nossas estradas e que tem feito muitíssimo pela divulgação de todo o país e muito em particular de Abravas.
0: Bem Obrigada, David Pontes Obrigada, Álvaro Vieira Obrigada, Ruba Martins E viva o Ruben Martins E a coligação e obrigado, negativa Ana. volta na próxima segunda-feira E cá estaremos os três com muito espírito negativo E algo positivo também, é,
1: é, também. Para
2: contrabalançar <risos> Até, lá. Até lá O público fica no ouvido